0: NRK
1: Trenger nå regjeringspartiene og KrF fredsforhandlinger etter budsjettforhandlingene. Begre er fullt, sier en FRP-profil, mens partileder Siv Jensen sier hun sliter med å stole på KrF. Nå blir det slutt på å handle småting tolfritt i utenlandske nettbutikker. Her har politikerne glemt forbrukerne i budsjettenheten sin, sier forbrukerdirektøren. Mens Miljøpartiet De Grønne går enda lenger, budsjettforlike er så klimasvagt at de vurderer mistillitsforslag. Men øh, hvordan var det med hvem som hadde flertall i Stortinget igjen? Og Høyre vil fengselet kriminelle 15-åringer. Det vil slett ikke SV, som synes det er en dårlig idé. Velkommen til onsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og mot slutten av sendingen kommer helseminister Bent Høy hit for å snakke om selvmord i psykisk helsevern. Men aller først skal vi snakke om det forlike som vi brukte for så ut mye tid på igår går for Fremskrittspartiets politiske vrede og frustration med mulig regeringspartner i Kristelig Folkeparti har preget dagen i dag. For få timer før KrF signert budsjeftavtalen med regeringsparti i går kväll sörget alltså KRF i stortingssalen för att avveckla möjligheten till att köpa to flasker extra vin i taxfri för alla som inte köper tobak. Vinflaskene har fått att till att toppa sig i begrene till flera frustrerade Främlingspartipolitiker som har fullt den interne KRF-valkampen om valvalg med starka angrepp mot nettop FRP uten att svara på kritiken. Och Helge Andre Nystad, stortingsrepresentant och finanspolitisk talesman i FRP din partikollega Kristian Tybring-Jedde sa i dag at KrF er hyggelig. Er du enig?
2: Nei, nesten en sånn fras å si at jeg vil ikke bruke de ordene. Den har statsministeren for lengst brukt opp. Ja, men jeg er enig i det som veldig mange av mine partikollegaer har sagt, både internt og eksternt, at vi har funnet oss i veldig mange ord om oss som vi ikke kjenner oss igjen i, både på menneskesynet vårt, på hvordan debattklima er, og ting som må overhovedet ikke kjenner oss igjen i. Og når da da i går sitter med på et rum meg Hans Fredrik og, og flere, og diskuterer statsbudsjett, så går de hen og stemmer i lag med de rødgrønne så, så er det klart at frustrasjonen er stor hos oss at et potensielt samarbeidsparti i regjering velger å gjøre en sån sånn handling når vi er mitt i, i dialog
1: for å, å se opp om det er grunnlag for å, å kunne samarbeide tettere. Ja, i følge Dagbladet noe ettermiddag, så var det bare med tre stemmers overvekt at det ble flertall for skissen deres.
2: Ja, det har satt veldig langt inn i Fremskrittspartiet på å si ja til samarbeid om budsjettet nå, og også lysten til å samarbeide videre. Der er tilliten tunns litt, utifra den handlingen i går, men også utifra hva ord som har vært brukt om oss gjennom lång tid, og spesielt den høsten der hele Norge har sett KrF minutt for minutt, hvordan man på fylkesholdsmøtet har omtalt Fremskrittspartiet på en måte som ikke er riktig, og som vi ikke kjenner oss i, og som vi synes det er, er å stempe oss
1: med et menneskesyn som vi har. Din egen sjef og partileder, Siv Jensen, sier hun sliter med å stole på Karef. Er det gjengs for følelsen i gruppa? Ja, det er gjengs oppfatning
2: i Fremskrittspartiet at vi har en utfordring med, med tilliten, spesielt når man sitter i et rom og forsøker å bli enige om et statsbudsjett, parallelt med at man danner flertall med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, om et område, det er ikke vinflaskene i seg selv som betyr noe, men det symbolikken i å gjøre
1: det stikk motsatt i sal, når man sitter på bakrommet og skal bli enige om et budsjett. Hans-Hedrik Røvan, storlekesrepresentant for KrF, og som vi husker, man bak den tredje veien. Altså du ønsket at dere skulle få bli i, i opposisjon, men hva synes du kommer du fra et hyklersk parti som ikke er til å stole på?
3: Når det gjelder akkurat den saken, for å ta den først, så er jo det standpunktet som vi har når det gjelder tekstfri kvoter, det har ju vært kjent genom mange år. Vi var heller ikke enige når den kvoten ble endret og økt i revidert budsjett i 2015. Da tok vi disens i forhold til den enigheten som vi ellers hadde om revidert nasjonalbudsjett. Så synspunktene våre er jo velkjent og vi begrunner det med at vi ønsker å ta vare på vinmonopolet. Nå, ingen
1: stiller spørsmål om motivene deres, men hva er kanskje noe med, med timingen etter en ganske lang periode innen ditt eget parti hvor vel ikke akkurat lovordene haglet over
4: Fremskrittspartiet? Nei, altså
3: jeg forstår jo, jeg er forståelse for den frustrasjonen som, som Helge André her gir uttrykk for. Samtidig så har jeg jo lyst å understreke at dette er jo kjent politikk, og det er jo forskjeller når det gjelder politiske standpunkt mellom KrF og FNP kanskje ikke spesielt på området som alkoholpolitikk så jeg vil jo ikke legge mer vekt på det enn at vi konstaterer at det er en forskjell og så må vi prøve å håndtere det når vi skal gå veien videre og så har jeg lyst til å gi en honnør til FNP i det forhandling som vi nå har vært eh funne fram till en god enighet om viktige satsinger i politiken i Norge framover i 2019. Eh det, det som gällde riksrikboten var jo ikke budgeten for 2019. Det var ju det, 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 det i
1: salen ja. på utsiden, som som vi har varit inom men det är ju lite en start då. På det som nå skal hete sonderinger, hvor dere skal finne ut om dere skal kunne innlede samarbeid?
3: Jo, samtidig så vil jeg jo si at starten gjennom å bli enige om et budget for 2019, uten konflikter, uten brudd, uten støy i det hele tatt, vil jeg jo si var en god start. At den saken her kom litt i veien i forhold til FAPs oppfatning av AKRF, det høre han sier og, og har forståelse for det samtidig så var ikke det noe nytt i politikken våre så jeg tror det grunnlaget vi har lagt når i budsjett samarbeide eh kan tegne for at vi skal klare å få til en enighet om vei inn videre det er i allfall vår intensjon etter vårt landsmøte vedtak andre november mm.
1: men Nyosta blant dine partifeller på på Stortinget der har kanskje noen forventninger til hvordan veien videre skal bli
3: ja,
2: absolutt. Og det viktigste er jo at man har, har man valt retning som KRF nå har gjort, så om man snakke med de partiene man har valt å samarbeide med. Ikke med første anledning snakke med oss, samtidig som man snakker med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet og danna flertall mot oss i sal. Selv om, om detta handler om tekstfrikvoter, så er det väldigt umusikalsk at man sitter på et rom på Stortinget og blir enig med noen, og så sitter man i sal og danner flertall med andre. Det er den eh, koblingen vi reagerer på. Eh, hvis man har valt retning, så må man gjøre det all in. Eh, og skal vi sitte og snakke fortrolig, som har gjort i budsjettet i andre saker, så må man ha tillit til at det ikke er av KrF som snakker med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om andre deler av politikkområdet. Fordi det er detta dette som gjør at med har litt problemer med tilliten, hvis vi ikke kan ha fortrolige samtaler med KrF, uten at det er del av KrF, snakker med de andre partierna og så stikker en kniv i ryggen i oss i forhold til å mot oss i, i saker som er både viktig og mindre viktig. Det du på,
3: men, men jeg må jo si det at nå har vi jo ikke startet med sonderingene enda. Vi er jo fortsatt et oppositionsparti slik at nå skal vi undersøke muligheten for å få til et samarbeid. Men vi løyering. vet jo hvor dere skal. Så... Jo, men, men vi er jo ikke der enda. Og jeg synes det er en vesentlig forskjell i forhold til den dagen vi er enige om en samarbeidserklæring i forhold til status i dag. Men skal det drive opp
1: opposisjonspolitikk frem til det?
3: Vi er jo i opposisjon, og vi har ju flere forslag Stortinget som vi har fremmet eh, før landsmøtet gjorde sitt vedtak som vi må, må følge opp eh, på en ordentlig og skikkelig måte ut fra vårt politisk program. Men som sagt, jeg tror at det grunnlaget vi la i forbindelse med budsjettenigheten nå og sammen med de budsjettenighetene vi har hatt gjennom flere år, et godt utgangspunkt for å se om vi kan finne en ja. vei videre sammen, jo, men, og det men, men, vi innstilt på men, å gjøre. Jo,
2: men man kan ikke fortsette å ri to hester. Nå har KrF valgt retning, og jeg synes det er bra, det er spennende å følge debatten i I KrF, så man kan ikke satse alt på en side, og samtidig ha en plan B og drive parallelt og danne flertall med andre. Har man valt å gå i dialog med oss, så forventer vi at man har den tilliten til at man kan snakke i lag uten at man går og danne andre flertall mot oss sånn som man gjorde i går. Så da kan det ikke bli modell for KRF fremover de neste vekene at vi skal sondere samtidig som dere danne andre flertall. Da blir det jo helt umulig å ha den tilliten som trengs, skal vi kunne samarbeide enda mer for pliktene. Jeg tror alle ser da at det som skjedde i går, da da korrf egentligen snackade med hela stortingen samtidig och danna flertal på krysset tvärs så är det ju en annan modell jobba med vidare
3: ja. Ja, er, nå er vi enige om ett budget på 1350 miljarder kroner. Det er jo ikke så verst. Jo, jo, ja. da,
1: poenget er jo disse symbolsakene. Jo, men, nå har ditt landsmøte talt. De vil ikke gå din vei. De vil jo, ikke gå og harede seg. De vil at de skal innrede samtalen. Her samtale. vi
3: ta skritt for skritt. Vi er ikke der enda, og vi har en politik på området som vi er nødt til å så skal vi sette oss ned sammen med FAP og både drøfte den saken og andre saker i et fellesskap. Sånn kan det være flere videre. overraskelser i salen. Vi kommer ikke til å til provokasjoner eh, overhovedet, men, men vi kan jo ikke på en måte rykke tilbake for den politiken, som vi har ført på et område som er velkjent, og som vi til og med har tatt sens for tidligere, der vi har hatt budsjettet enighet. Så det man en forholde seg til. Eh, også blir tror... en frisk
2: start der da. Jo, men det går ikke an å holde på på den måten som vi så i går. Eh, hvis man men alvor med at man skal snakke med oss og forsøke å danne med oss, eh, så må man gjøre det. Man må ikke gå bak ryggen vår og denne flertall med de andre partiene som man gjorde i går, da det ikke helhjertet og da er det ikke den tilliten til stede som man skal ha. Så det går ikke an i fortsettelsen de neste vekene og månedene der, der det vil være diskusjoner at, at KRF danner sånne fleter. Det går fint an å utsette saker i påvent av dette, men man kan ikke ri to hester samtidig. Det er helt umulig med den tilliten som trengs for å kunne samarbeide tettere.
1: Men har det tillit til at en firepartibyrering da med KRF på innsiden vil, vil fungere? Da? Det er jo mange som, vil, i hvert fall enkelte av dine som sier at kanskje er det på tide at Fremskrittspartiet aput det, nej.
2: Det är viktigt alltså politiken. Eh, vi får politik av och samarbeta på andra mått, så är det naturligtvis men politiken är det viktigaste för då är det handlar det man mode inte danna flätan mot oss mitt i den processen här, då uppfattar man som provocerande, man uppfattar det som uttidigt. Eh, man har ju det är ingen som är oenig med oss i var uttidigt till med KRF själv stor för stor Alle kommentatorer säger att detta var uttidigt. Eh, och då hade det varit bättre att KRF med dette i denne fasen med nu i nå, og heller alt på å snakke med de partiene som de har peikt på, og så ikke danner fletene med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. For deres ønske er jo bare å slå tjeppe hjulene, og det er jo For... da som vi må unngå oss skal skje. For...
3: Men, men da må jo ikke Helge André Njostad heller glemme at når de utvider tekstfrikoten, så gjorde de det i forhold til en samarbeidsavtale de hadde med KrF, om at den skulle fortsette å opprettholde og styrke vidmonopol i Norge. Vi opplevde det som et avtalebrud i forhold til den samarbeidsavtalen vi hadde. Så jeg tror det går litt begge veier, men som sagt, jeg tror vi skal kunne sette oss ned, vi skal være konstruktive og prøve å få til et fellesskap og en som kan tenne grunnlaget i for til det vedtaket som vårt landsmøte har gjort. Det har jeg tro på vi skal kunne prøve på for det. Helge André som nå ble
1: til. Helge André Njåstad faktisk. Gleder du deg til, du deg
3: til
2: firepartiet, Sandvær? Jeg gleder meg til mer FRP-gjennomslag, og hvis det skjer gjennom firepartis samarbeid, så synes jeg det er bra. Vi har jo vist i beskjettavtalen med får frp politik på å redusere eiendomsskatten, ikke økning i bilavgifte. Så vi får jo politik politikk ved hjelp av KRF, og KRF får gjennomført politikk ved hjelp av oss som mer til nei, barnetrygd. Så... Vi, vi men det er når vi spiller hverandre god. Eh, når vi på en måte spiller hverandre dårlig, som vi så i Stortingsvalget går, så går det ikke bra. Så det handler om å slutte med å spille hverandre dårlig.
1: Ok, Helge André Njåstad og Hans-Fredrik Grøvan, fra henholdsvis FRP og Kristelig Folkeparti. Jeg tror kanskje et lykke til kan være på sin plass. Og vi gir oss eh, ikke helt med dette, for vi har fått inn Lars Nerussan, vår politiske kommentator her i NRK, og Hanne Skartveit, politisk redaktør i eh, VG. Hanne Skartveit... Eh, det var ikke veldig kameratslig, dette.
5: <går> Nei, det var det definitivt ikke. Her går det noen kule varmt. Det, er, det ser ikke ut som det er et kjærlighetsskap disse her i feil må inngå.
1: Lars Nero sa han, det har vært sagt mye nede på Stortinget fra flere dager, og selv partileder Siv Jensen har, har gått ut och sagt att hun sliter nå med, med å stole på Kristelig Folkeparti. Hva tror du om veien videre,
6: men den kan jo bli litt uh, mer svinget enn, enn man uh, så for seg og, og Fremskrittspartiet sier at de trenger litt mer tid for å gjennombygge den tilliten de bør ha til Kristelig Folkeparti og det kan jo tale for at man, man ikke vil se de ordentlige regjeringsforhandlingene før etter jul og at man uh, nå begynner å, å se konturen av sånt tidsløp men uh, så skal vi også huske på at Fremskrittspartiet, er, altså denne uenigheten er absolut eller den forarvelsen er absolut høyst reell, men det er også viktig for FRP å, å posisjonere seg for uh, gjennomslag. Det gjør de godt ved å bruke denne muligheten de nå har fått uh, servert. Det er jo et, uh, en scoring på åpent mål og skulle uh, ekspedere det som, som skjedde i går uh, videre. Det som er synd for uh, KRF uh, sin del er jo at de ikke klarer å posisjonere seg uh, noe bra i det hele tatt i forkant av de forhandlingene de skal inn i, hvor de uh, i utgangspunktet også uh, stilla rättare en en litt rar process internt i i partiet et halvt parti som som egentligen ivr det som nu ska ske. Mm.
1: Ja, Skartaris går tillbaka till Fremskridtspartiet, vart då som sagt många har varit uh, frempedag och det var så altså tre röster övervägt uh, som sörkets för att det blev budgetavtalet. Nån måste snacka med med utestemme inne här, vi stöte ska uh, komma på plats.
5: Ja, det var överraskande tätt att det var så altså 12 som stämpte för mot 9 stemte mot, eller altså at ni stykker ville utsette beskjedforhandlingen, det var for meg overraskende. Det var så mange som var så sinte.
1: Men betyr det at det er flere som nå tänker at, som Nåstad for så vidt antydet i studio her også, at kanskje er det lettere å drive Fremskrittspartipolitikk på utsiden, for da er det i hvert fall en klarere profil, enn hvis man skal må, måtte ingå en masse kompromisser som vi ikke får den samme innsikten i hvis det nå blir en flertatsregjering.
5: Det finns jo kreft i FRP som ønsker begge deler, og FRP er kanskje det partiet av disse fire som minst å tape på ikke å sitte i regjering for at de mm. gjør det også godt i opposisjon, så de kan gi litt mer blaffen og tenke at dette får gå som det går, vi kjører vår linje. Og så må vi huske at forhistorien her, KrF har jo sagt veldig mange stygge ting om FRP og vice versa. Det disse utgangspunktene, og så fikk vi denne episoden i går med disse takksfri kvotene eh, som, som er egentlig ett mysterium hvordan det kunne ske på den måten eh, Det tror jeg både er fører på og så enkelte KRF lurer på hva skjedde nå eh, sånn at det er ikke noe godt utgangspunkt her
1: Nei, og Lars Nilsson, Erna Solberg er jo den som har riveret for denne løsningen nå i fem år og mye press ligger jo på henne for å få det til, men det blir kanskje ikke så enkelt jobb
6: ja, det er jo to delte parti i og for seg, fordi har, i FAP har du en fløy som, som ser hvilke gjennomslag og, og muligheter for det, som ligger ved regjering, og så har du en fløy som, som nå er mer provosert enn noen gang, og mener at opposisjon er det beste. Og på motsatssida har du et KrF, hvor halparten ville samarbeide med, med større, og en litt større halvpart ville, ville inn i denne, dette regjeringsprosjektet her, og det viser den koalisjonen de fire partiene er, og ikke min skal bli da hvis de skal regjere og styre landet sammen hver eneste dag med beslutninger. En ting er å en plattform. Det er jo i og for seg den enkle delen av et politisk samarbeid, men det å styre et land i, i tre år hvor, hvor det kommer løpende saker og kriser utenfor politikernes kontroll også eh, ramler den in så, så krever det en ekstrem tillit og disiplin. Og det eh, virker det som kan bli veldig vanskelig for, for Solberg å, å administrere med de forholdene som, som det nå til dette.
1: Så er det selvfølgelig element her som heter tid att de må ikke sette i gang med sonderinger eller forhandlinger med det første som du også har Lars men samtidig skvartvett så kan vel det også bety at uroen kan sette seg litt mer fast, for det er jo noen som er ganske høylytte i sin frustration.
5: Absolut og det er klart at momentum er jo nå, nå har KrF kommet med sitt vedtak om at de vil inn i denne regjeringen, hvis du lar det gå lang tid, som du kan mye uro og groms også for å feste seg og faktisk vokse Uh, og vi må huske på at her som er i trøbbel Også Erna Solberg Hun har jo heller ikke sett for seg den skvisen hun står i nå Inneklemt i et hjørne i abortssaken Så det er mange som er svekt her Både FRP er splittet og synte KRF er splittet Og Erna Solberg er sterkt svekket
1: ja, hva skal du gjøre for å samles? De må jo snart ha noen seiere og vise omverdenen at det, dette er det klokeste, og ikke noe som fører til masse debatt fremtidige regjeringspartner i mellom.
6: Ja, det var jo det, det var derfor dagen går egentlig var en viktig dag i utgangspunktet. Her skulle alle fire partier for å skinne, de skulle vise at det var plass til alle fire, og de kunne bli enige om ting uten å tråkke hverandre på tærne, og det var jo i og for seg det budsjettdokumentet isolert sett viste. Alle alle måtte gi litt, og alle vant noe. Men så kommer da denne tekstrifinten inn fra siden og, og ødelegger den idyllen. Det er jo, blir på blir dagen i går ikke en, en dag hvor man fikk vist frem disse seierne og, og lappa litt sammen det borgerlige prosjektet, men snarere gjort det mer sårbart enn det har vært på veldig, veldig mange år.
1: Men samtidig når to flasker vin skal kunne klare å lage så mye bølger, hva, hva er det vi ser her?
6: Et
5: spørsmål er hvor koordinert dette har vært i KRF. Ropstad virker jo ganske overrasket, han også, over det som hadde skjedd inne i Stortingssalen. Når du spør to flasker vin, kan det hende at noen bør drikke litt vin og roligt ner. ned nå?
1: <laughs> ja, alt du er inn for enkelte, kanskje. Takk skal dere, Hanne Skvarteit, politisk direktør i VG, og Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Vi så har sverget til utenlandske nettbutikker for å få tak i yndlingssjampoen din, eller kanske en speciell plate som ikke du fant her hjemme, så kan det nå fort bli en ganske dyr affære å gjøre. For i budsjettforhandlingene som ble avsluttet i går, så fikk KRF gjennomslag for å fjerne momsfritak på netthandel fra utlandet på varer under 350 kroner. Hvis vi følger dagens regelverk, vil dermed en vare på 100 kroner fort koste nærmere 300 kroner både med moms på 25 och ett et tolgebyr fra posten på 158 kroner. Det er det billigste alternativet hvis du fortholder denne varen selv. Og Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet, dette har du reagert på, men vi har ju sett att mange har tapt penger
7: av norske bedrifter, så var det noen poeng å fortsette att subsidiere utenlandske nettbutikker? Det handler jo ikke om subsidiering. Det Forbrukerrådet har opptatt av er jo fortoldingsgebyret. Uh, som du sier er minimum på 158 kroner så det fordyrer varen vesentlig hvis man skal begynne å betale det Uh, og det vi ser er at gjennomsnittsvaren koster ca. 75 kroner. Det ger en moms under 19 kroner. Mm. Altså med halvparten av gebyret? Ja, ja så fortholdningsgebyret er 158 kroner. Det er virkelig å skyte spur med kanoner. Men Forbrukerrådet er, ønsker jo ikke å ha noen sånn vridning av konkurranse noen vei. Vi ønsker bare muligheten for forbrukerne å velge. Og EU jobber nå med å lage en egenfortholding, en digital uh, fortholdingsløsning, som har vesentlig billigere, og det er klart att når den kommer i 2021, da kan man gjøre dette på en helt annen måte. Da kan man fjerne den grensen. Men ikke så länge man har denne tungvinnte fortålningen som er nå, som er minimum 158 kroner, for mange er det mye mer. Så hvis man fjerner denne grensen før denne digitale løsningen er der, så blir det et prissjakk for norske forbrukere, og du straffer norske forbrukere. Og veldig mye av det norske forbrukere kjøper av netthandel? det er jo varer som man ikke får i Norge. Og så hører jeg Virke si masse ting, for så vidt, for de ønsker men de å bry konkurransen, her, Nei, vi, konkurransen for... til egne, egne medlemmer, uh, og sier att dette er butikkdød. Utenlands netthandel handler ikke om butikkdød. Okay, butikkdød er en megatremt asa. Hold, altså. hold på den karamellen,
1: ja. så kan vi ta den tilbake, men Hans-Vedrik ja. Løvvann har gjort et comeback i dags
3: studio här nå. Men hvorfor, var det, hvorfor hadde det så dårlig tid? Så dette er jo en sak som vi har kjempet for gjennom de siste fire budsjettårene. Dette kom i 2016, 350 kroners grenser, som er et av vår overfatning en meningsløs subsidiering i forhold til konkurransefriding når det norske bedrifter. Vi mener at den 350-kroners grensa skulle ha vært vekk for lenge siden. Det snakkes om opp til 2000 norske arbeidsplasser som går tapt gjennom denne subsidieringen, som jeg vil kalle det. Det å kunne få vekk dette så fort som mulig, det er for det første konkurransest fremmende i forhold til norske næringsliv. Det snakker om mange arbeidsplasser. Vi opplever en, en konkursdød nå i handelsnæringen spesielt. Men det er ikke på
1: grunn av 75 kroner snett handelskjøp.
3: men de har tøffe vk generelt. Mange må boke under. Vi trenger tiltak for å gjøre dette. Så er det helt riktig det som Randi Flesland sier. Vi vet at EU jobber med med dette fra 2021. Vi vet ikke sikkert om det kommer da. Vi mener at dette burde ha vært ryddet vekk allerede. Derfor er vi veldig vi for det budsjettgjennomslaget som vi fikk i går. Vi gir nå et år mulighet for posten til å tilpasse seg dette og finne de verktøyene som gjør at dette er mulig å gjøre på en god måte. Staten har taper inntekt av hvert om på mellom en halv og kanskje bortimot en halvandre milliard. Og vi trenger å stimulere norsk varehandel. Det vil vi gjøre med, gjennom å fjerne dette vedtaket her om 350 kroner uten å betale mom. Så vi mener at dette er absolutt på sin plass, og det burde ha vært gjort allerede for flere år siden. Men samtidig så er det jo en hel
1: generasjon som gjennom 20 år har kunnet handle på nett det det vil under en viss grense få de hjem i posten uten noe problem. Det har vært mye å gjøre for, for posten. I 2018 sette opp en tolmur på, på vare på under 350 kroner.
3: Hvis vi ser litt på våre nabolander, så ser vi at det er ingen av de som har en grense på 350 kroner. Vi opplever at dette er en subsidiering som i tillegg til at det fjerner norske arbeidsplasser, så er det en helt unødvendig måte å si at de som kjøper varer i utlandet, de skal få det så mye billigere enn å kjøpe i Norge. Vi, trenger, vi vil få mer netthandel etter hvert, men vi ser når vi ser på tallene for netthandel, så har de utenlandske netthandlerne økt med tre ganger så mye som de norske, og det handler om disse reglene her, og jeg tror at vi fremmer norsk næringsliv, norske interesser, uten og lage så store ulemper, som jeg hører flestland okay. sier, det for det norske forbruket.
1: Her,
7: her er det jo mange påstander på en gang. Altså, subsidiering, det handler ikke om subsidiering, det, det vi snakker om nå. Vi snakker om enorme gebyrer, og fjerning av denne grensen vil faktiskt subsidere norsk netthandel. Norsk netthandel har levt strålende i denne perioden. Det har økt masse, og nordmenn kjøper faktisk mest via norsk netthandel. Du snakker om arbeidsplasser. Rapporten som Virka har fått laget fra Menon viser at vi i 2023 vil ha 323 nye arbeidsplasser. I mellomtiden så vil norske forbrukere ha betalt gebyr på 4 millioner per arbeidsplass. Det er, jo, det er jo helt urimelig og hvordan kan man tänke å fjerne denne grensen før man har systemer som faktiskt gjør at man kan få betale sin toll på en billig og grei måte, og du har en reell konkurranse mellom utenlands netthandel og norsk, og det å påstå at butikkdød kommer på grunn av utenlands netthandel, det er faktisk helt urimelig. Det er ingen tal som viser det. Og mengden utenlandsnetthandel i kroner, der er det svært sprikende tall, så jeg har en forventning om at Finansdepartementet gjør noen reelle beregninger for å se vad konsekvensen av dette er, og så henviser jeg sterkt til KR og F til også å også med å fjerne denne grensen til EU har denne digitale egenfortålingen på plass. Da kan vi fjerne grensen. Da kan vi nordmenn betale vår moms med glede digitalt, akkurat som vi kjøper våre varer, og det blir bra. Mm. Ikke fjerne nå, det er så mye småvarer, det er så mye varer som man ikke får i Norge. Det er ikke den konkurransen vi ska ødelegge. Så har
1: posten sagt att de kan miste där der, fordi at andelen pakker kommer til å synke drastisk. Det har vært et anslag på att 90% prosent av småpakkene fra utlandet vil forsvinne, som er bra for den ene siden argumentet, men kanskje ikke fullt så godt på den andre.
3: Nå har posten bedt om å få tid til å omstille seg for finne de riktige verktøyene. Det gir vi nå gjennom innføring om et år, i stedet for nå fra 1. januar 2019. Og så er det jo ikke riktig det som Randi Flesland sier. Altså, jeg skjønner at du har forbrukereinteressene i fokus, og det må du få lov til å få. Forbrukerne er har... velgerne din også. Ja, de er det. Men vi har også og vi er forbrukere alle sammen. Det gjelder et, vi kjenner av. Det er noe synd ta når det gjelder norsk læringsinteresser. Eh, og det som vi ser, det er altså den merverdige som vi alle betaler for alle varer vi kjøper i Norge, eh, den skal enda slippe for å, ved å bestille dette fra utlandet. Det er urimelig. Og når vi da har gode tall som viser att her er det snakk om ikke bare noen på arbeidsplasser, men det snakker om kanskje et par tusen arbeidsplasser som vi mister i en bransje som er sårbar og utsatt, så må vi løfte blikket og så se det som tjener Norge The cat sat on the mat. Og disse gebyrene som snakkes om her, det er små penger på små beløp. Det er ikke ja, det, er det som gir penger. den store utslaget for norske forbrukere. Så. Men kunne man ikke sett på en løsning? For
1: jeg, jeg tror heller ikke nødvendigvis forbrukerne imot å betale moms. De har jo ikke bedt om å slippe momsen Nei, så vidt, på, det. på det. Men det som jeg har, sett, har irritert veldig mange i dag er det store prishoppby, fordi at dette gebyret da kommer uh, på toppen. Og hvorfor igen, kunne man ikke da ventet? For du vil jo nærmest utstette all netthandel uh, hvis man skal betale et gebyr på 158 kroner.
7: Og da betaler du 158 kroner for å få lov å betale 19 kroner i moms, da hvis du bruker gjennomsnittsvaren, og det er jo totalt urimelig. Og Forbrukerrådet ønsker selvfølgelig at man ska betale moms på alt ting, men man skal ikke igjen skyte spur med kanoner. Folk
3: må kunne fortsette å kjøpe hvor de vil henne, men, men at vi har et system som vi har en direkte subsidiering gjennom å trekke fra 25 prosent på kostnadene som alle andre skal betale for, for samme vare hvis de kjøper det i Norge, det syns vi ikke er rimelig og rettferdig. Og når dette også går ut over norsk næringsliv, norske arbeidsplasser, ikke minst ungdom som jobber i nødvarehandelen, som får opplever at det blir færre av denne type arbeidsplasser, så er det en viktig hensyn som vi må ta som politikere, vi ska fjärna detta eller så tydligen är
1: 2020 redan. Varför kan blander, vi inte göra det nu? Man blandar
7: ju många ting här. Butiksdöden handlar inte om utanlandsnetthanden, det handlar liksom ju om no norsk netthandel nett generellt. Ja.
1: ja. Okej, okay, låt oss sätta streck där. Randerfleßland uh, från och uh, Hans Fredrik i Grøvban fra KRF. Men vi er da slett ikke ferdig med dette statsprosjektet ennå. Vi for norsk politikk handler, tro eller deg, ikke bare om takksfri kvoter, netthandel og samarbeidsklima, men Selve klima. Og klimadelen av dette statsbudsjettet som det ble enighet om i går, ja det er så svagt at Miljøpartiet De Grønne nå snakker høyt om et mistillitsforslag mot regjeringen og Unne Bastholm, nasjonaltalsperson som det stadigheter, men også stortingsrepresentant for MDG. Hva er det som er verst med detta budsjettet som KRF har satt godkjent på?
8: Det budsjettforslaget vi fick lagt fram av regjeringen for noen uker siden, det la jo opp till å kutte en tredel av det som FN nå sier at landene i världen må kutte de neste 12 årene hvis vi ska unngå en veldig forverring av de klimaendringene vi ser at allerede er i gang. Dette er jo klimaendringer som går mest utover de aller fattigste i verden, og det går utover helt fysisk, praktisk och ekonomisk friheten, välfärden, möjligheterna till unganvåren i Norge och barnbarnen här i Norge.
1: Och det var ju inte nog sejl det som kom igång där. Nej,
8: och så hade vi ju stora förväntningar för KRF har ju suttit med et förhandlingskort som har varit ganska gott när man suttit med en möjlighet att en nyckel till att kunne göra det här ett mycket bättre budget för klima och alltså därför också et mycket bättre budget för världens allra fattigaste som KRF säger att de är upptagna. av. men så sitter vi igen med 200 millioner mer til klimatiltak i Norge, som er med respekt, det er lommerusk, det er vekslepenger mm. i forhold til det budsjettet her fordeler penger i Norge.
1: Ja, Tor Storehaug, hvor stolt du av
0: dette lommerusket? Du er historiketsrepresentant for KrF. Surprise, surprise. Jeg er ikke enig med hun, og jeg det her er et godt budsjett som har blitt mye bæret til at KrF har forhandlet på det. Så det var et godt budsjett å begynne med, og nå har de gjort enda bedre? Riktig, og det handler jo om at den har rekordstore løyvinger til det viktigaste klimatiltaket vi har i Norge, til den NOVA målene, og til
1: klimasats. Hvordan ligger dere der, synes dere? Det første
0: gangen vi får rapportert på det, det er et gjennomslag som KrF og MDG var enige om forrige periode om å få på plass i som for første gang blir rapportert på i dag. Det er riktig, og det er så for det holder oss av statsbudsjettet her, at vi ska styrke den rapporteringen for å øke den effekten av at vi får de tallene som vi er nødt til å oss til. Mm. Men det, det er enighet at eg ja i at vi trenger et taktskifte i norsk klimapolitikk og så er det jo sånn at jeg mener vi har tatt gode steg i rett retning med det budsjettframlegget som vi no er blitt enige om. Er du enig i at det er en fra så du har hørt i mange år tidligere om at vi, vi har tatt et steg i riktig retning. Ja, sånn er jo dessverre politikken da at det handler om å ta steg for steg og at de stegene må gå i rett retning. Når vi får på plass større løyvinger til Innova og ikke minst når vi klarer å få på plass viktige prinsippfor vedtak i den budsjettforhandlingene her som både særer at vi skal fase og få den mest klimatrisiko fylte biodrivstoffa stoffer sånn som till exempel palmolja där ska vecka innan 2020 då blir Norge det första landet som genomför det och det är 10 år före resten av Europa har vetat att de ska göra och då betyder att vi säkrar att den värste delen av det som har varit en ulempe i norsk klimatpolitik idag blir reda uppe och det är jag stolt av att vi har fått på plats. Okej, okay, men nu
1: enda på Twitter så skriver att du vurderar att ställa missnöjesförslag mot regeringen på grunden av detta budgetet men vad man tror du det går med den mandatfördelningen som ligger fram till och komma nu med KRF samman med regeringen.
9: Det
8: jag har varit upptatt av i höst är ju att på är ju att vi har en situation i Norge nu, hur vi över mange 10 år har visst vad det är vi med öppna ögon går in i. Eh vi förskyver stora klimatgällor till framtida generationer och stortingen sitter och ser på att vetat vi har gjort om hur mycket vi ska kutta eh dena stårarna de blir brutta regering efter regering. Jo men så pekar du på misseligt
1: och du får ju inte några fler tal
8: för det. Det så har okay, men varför är det grejt på klima når vi inte tillåter det på andra områdena? Problemet med klimapolitikken er at du hele tiden kan se si at uh, det kommer et land annet uh, i fremtiden som gör at vi skal kutte utslipp. Jeg stod senest nå, i dag, uh, i spørretimen med Erna Solbæk, statsministeren vår, og hun svarte på akkurat samme måten uh, med teknologiutvikling, uh, hun kaller det dynamikk uh, på en eller måte, som på et magisk vis skal gjøre at vi kutter nok utslipp, halverer utslippene de neste 12 årene vi snakker om her. Og det er helt umulig uten et helt han offensiv på klimatpolitik i Norge. Da må vi inn og bruke mye mer penger på klimatiltak. For det, det første vi må, det vi må hjelpe næringslivet. med å rulle ut den teknologien de trenger, og vi må hjelpe folk flest med å kunne gjøre klimatiltak i sin hverdag, gjøre det billigere å velge miljøvennlig for eksempel. For drømme, ja, det. Den den det är ju ett väldigt starkt virkemedel. Som man inte ska uh, bruk utan att tänkt noga igenom det, men jag har som att försöka rädda för nå, eh uh, jeg mener med hånda på hjertet at det på tida at Stortinget og Stortingets representanter som har gått til valg på en annen klimapolitikk enn vi har i dag, må ta stilling til, blir tvunget til å ta stilling til. Eh, og man kan ha tillit til en regjering som kutter altså bare en tredjedel av det vi trenger i Norge. Dette går utover ungene og barnebarnene våre. Det går utover de aller, aller fattigste i verden. Dem som må leve med mer tørke, mindre tilgang på rent vann, dem som må legge oppe flykt og bo i teltleier fremover. Det er dem vi sitter og diskuterer her. Okay. Det er ikke bare en enkelt sak.
1: Men altså tilbake til deg, Storehav. En undersøkelse mm. etter valget i fjor visste at miljø og klima er den nest viktigste saken for KrF-velgerne. Mm. Dere har flyttet på penger i dette budsjettet, og det gir like mye, 200 millioner til glutenallergikere, som mm. til klimasaken
0: ser det litt rart ut. Det handler jo kanskje litt om hvor den baseline var, så må vi hukse på at de glutenallergikere fikk et kutt som mange av de opplevde som veldig radikalt for dere hver dag. Jo da, det er sikkert fint for dem, men poenget var vel klimadelen. På klimadelen var det rekordstore løyvinger til Innova, til Klimasats, som var de klimatiltaker som jeg og andre er mest opptatt av å fremheve når vi snakker om klimapolitikk. Og da er jo derfor også vi har fått på plass enda større løyvinger på de punktene. Og så har vi også hevet utviklingsdimensjonen i det her, fordi vi ser jo nå i resten av a <laughs> i landet som i dag burde gå gjennom et energiskilde, ikke investere i fornybar energi, men investere i kål. Nå har vi fått på plass att regeringen ska bruke klima, virke, skal bruke bistandsvirkemiddel for å hindre og bidra til at den heller bygger fornybar energi i de tilfellene. Og han har fått på plass at den ska jobbe med å få på plass en garantiordning så at Norge kan bidra til at vi får flere mer utbygging av fornybar energi nettopp i de utviklingslandene som vi trenger å få dette her til. Jeg, bare, bare med å miste litt forslaget, for jeg, jeg synes det blir litt under kort och slänger fram för at det att vem det då som ska styra landet? Då har vi glömt väldigt fort visst är det sånt att vi ska peka på att ett annat fleirtal än de som på något sätt ska være mer styrningsdyktiga än de som sitter idag. Där vi är på fel kurs i klimatpolitiken. Det är långt under vå våra mål, men där är det ju en regering som sitter med ansvar for i Norge idag. Arbetsarpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna startet goliath projektet som både EG og MDG har kritisert. CO2-avgifter økte ikke Jo, men det nå det ikke
1: de som styrer uansett, og det er mistillingsforslaget, men måtte vel du stemme ned hvis du skal være i regjering med, med ditt de andre partiene uansett. Eh, samtidig så har det jo gitt økt penger til drift av flyplasthål, både på Notod og Arndal, dette
0: budsjettet. Det er vel ikke noe som eh, fører til færre utslipp? Det, det er vel ikke de to flytfastene som har den aller høyeste innenlandsaktiviteten eller utenlandsaktiviteten på flyginga heller.
1: Men mange i KrF synes jo, Bastholm, at de fortjener ros, for de har jo faktisk flyttet i denne berømmelige, riktige retningen. Så burde ja. du ikke rose dem og få den til å stå enda sterkere på hvis de nå sitter i regjering når neste statsbudsjett skal hamres?
8: Ja, nei, jeg kan jo si det sånn at det er jo bra for verdens fattigste at det ikke var et enda et FRP for eksempel som satt i de budsjettforhandlingene og at det var KrF, det tror jeg både på bistandssida for vedtaket det har fått det på palmolje og de 200 millionene til klima i Norge men det er, det er, problemet er at det er så smått i forhold til det vi trenger og jeg mener jo for eksempel at et enormt potensial man hadde i forhandlingene i år var de 7 milliarder kroner som Norge har fått in i friske penger for at vi selv kvoter så altså klimakvoter til utlandet det är- jo pengar vi har fått gjennom klimapolitiken men som man valt man har regeringen har valt å bruke ved å strø utover statsbudsjettet og kunne i skattekutt til de rikeste for eksempel det er et hadde vært et utgangspunkt for en sånn forhandling som det virkelig hatt svinga i hvis de hadde kunnat satt av de 7 milliardene til ekstraordinære klimatiltak i Norge, da kunne du satt av de penger som trengs til for eksempel karbonfangst og lagring, eller begynne den opptrappingen som trengs for karbonfangst og lagring i industrien. Det er fryktelig dyrt. Hver gang vi spør regjeringen om det tiltaket er, så bare sier de det er så dyrt de tør ikke å tenke på den gangen. Man kunne begynt å sette de pengene, man kunne fått mer elektrifisering av kysten i Norge, som ja, man vet Tore Storehaug er opptatt av, ting eh, skipene, fiskesjarkene, fergene som skal bli elektrisk, okay. elbiler, elbilladestasjoner ja, til oss alle. Nå må
1: du få selv lov til å sette et punkt. men Storehaug, eh, føler du et ansvar for at det har litt mer å bevise hvis det nå skal uh, skippe et budsjett som uh, en firepartiregjering?
0: Jeg tenker at nå har vi tatt noen steg i å gjøre dette budsjettet grønnere, da våre ei så är jo sjansen stor for at vi ska være i noen andre forhandlinger i höst. og da kviler det et stort ansvar, og særlig et stort ansvar fordi da er ei flertallsregjering mest sannsynlig en forhandler om att ska komme på plass Då Da blir det extra viktig hva det er som står i den regjeringserklæringen. Da har jeg høye forventninger til att KrF kan få gode gjennomslag, som viser at vi tar den som er nå på alvor, både for oss selv, for neste generasjoner og for verdensfattige. Mm. Hørtes så ut som om dere trenger å ta
1: en annen klimatrussel
0: på alvor, nemlig samarbeidsklima. Vi får se
1: hvordan dere får det til deg. Takk til Tore Storeg, stortingsrepresentant for KRF, og Unne Bastholm, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Og etter 39 minuter skal vi faktisk forlate budsjettforslaget fra i går og til å vende tilbake til annen politikk, og det skal handle om justispolitikk, for um, um, myndighetene har fått en angst for å sette personer under 18 år i fengsel. Unge kriminelle verstinger i alderen 15-18 år slipper unna straff. Ja, denne kraftsalven kommer fra dig Petter Frølik, Høyres justispolitiske talsperson i Dagbladet i dag. Silkehanskene skal av, er ditt Budskap. Det var jo voldsomt. vilken gevinst er det vi har gått glipp av ved å ikke sette folk mellom 15-18 år i baklås og slå? Hovedregelen
10: skal jo fortsatt være at de under 18 ikke skal i fengsel, kun i spesielle tilfeller. Men vi har fått ett problem i Norge de siste årene med gjengangskriminelle. Det er personer som ikke bryr sig i det hele tatt om politiet, Du bryr sig ikke om lover og regler, og de bryter lovene altså gang på gang på gang på gang. Det snakker om alvorlig kriminalitet, eh, voldshandlinger, ran, eh, angrep på politiet, grov narkotikakriminalitet, herverk, eh, folk som, som truer eh, nærmiljøet sitt. På et eller annet tidspunkt så må man sette foten ned og vise at det de gjør faktisk får noen konsekvenser. Dag,
1: så vi er for snill i dag?
10: Ja, så altså i dag så møter vi disse med betingete dommer, påtaleundnatelser, frivillig dialog og, og en ungdomsstraf som skal gi en ny sjanse og så videre. Og alt det er fint. Det er veldig, veldig fint. Problemet er bare at du nytter ikke på denne typen gjengangskriminelle. Så vi må på et eller annet tidspunkt bare si at nok nok. Bryter du normene i samfunnet så får du noen konsekvenser. Og da må du frihetsberøres inn i et ungdomsfengsel. Men Som også... finnes
1: i dag, både Som på Eidsvoll og i, i Bergen. Så Absolutt. hva nytt i ditt forslag? Vel, det var
10: det der, står, der står plassene tomme, i alle fall på Eidsvoll. Og jeg mener at der burde noen av disse gjengangskriminelle havnet, rett og slett for å få oppfølging fra samfunnet. For hvis vi fortsetter å ta dem med silkehandsker, og bare la dem fortsette og fortsette og fortsette, så mener jeg vi egentlig gir dem opp. Da er de tilbake på gaten og fortsetter 20., 30., 40., 50. lovbrudd helt til de havner i en eller annen eh, gjeng statistikk om noen år.
1: Peter Eide, stor representant for SV og også justispolitisk eh, tattsperson der. Eh, på tid til Ta deg, silkehandskene, og gjøre som frølik. Fortsatt. Ja, det
4: har vi jo gjort. Silkehandskene er jo i den grad vi kan bruke en sånn metafor. Selvfølgelig skal unge kriminelle tas på alvor, og politiet ha virkemidler til å bekjempe det etter beste evne, også rettsapparatet vårt, og de skal møtes med tydelige samfunnsreaksjoner. Men fra det til å gi det signalet om at man skal fengsle barn som frøllys i dag i dagbladet har til orde for er jeg veldig startig mot. Og det overrasker Fordi? meg. Ja, det skal jeg komme til nå. Det overrasker meg veldig at Peter Frøllys som selv er jurist og som kan den norske rettsapparatet veldig godt, norsk lovverk veldig godt. Han er et utmerket kott at i norsk lov så adbarest mot og fengsle barn. Dett er også hjemler internationale konventionjoner et barnnekonventionjonempel Man skal ikke f fengsle barn. Av den enkelkle grund, at det skal man re barn tilbake til et liv i frihet friet utenå beggon i kriminaltet. så er det väl skadlig for dem og være i fengsjelv. Ja, det finnes ingen dokumentasjon. Det finns ingen dokumentasjon på at det og fængsle barn bidrar til å bekjempe ungdomskriminalitet. Så det Peter Frølich har gjort i dag, med å gi et signal om at han vil fengsle barn ned til 15 år, han kan ikke dokumentere noen som helst effekt av det. Et, jeg vil kalle det et ganske populistisk utspill. Og, populisten um, svarer
1: på det, for du ender vel fort opp med å måtte ha folk i fengsel i store av livet? Nei, jeg var jo på å bli kalt en populist
10: her. Og da er det jo veldig greit å ha betydelig moderate krafter med seg på laget. Blant annet en person som, og en institution, som er betydelig bedre i just enn en både mig og Petter Eide, nemlig Riksadvokaten, som sier at dette er helt moderate OK-forslag, OK som er gått innenfor de folkerettslige kommisjonsforpliktelsene våre. Så jeg er ikke bekymret for at vi fortsatt vil overholde våre, våre forpliktelser. Så Men bare huske... for å forstå
1: helt riktig, altså, dere har jo sittet til regjeringen som kjent i over år. Hva vil være forskjellen fra nå og til det du vil ha i og med altså, ungdomsfengslene? finnes. Du vil bare fylle dem opp med omlag 150 personer som ifølge deg gjemtar den samme kriminaliteten.
10: Jeg sier ikke at 150 mennesker skal i fengsel, men det er klart at det er 100-150 mennesker som er i farezonen, og som bør møtes med andre virkemidler enn bare disse dialogbaserte forsøkene som isolert sett er prisverdige, men som ikke fungerer på de mest harbarkede gjengangskriminele. Si grunnen til dette, er, og det har vært en utglidning over flere år, vi hadde noen lovendringer i 2012, så kom det noen som innførte ungdomsstraff. Og med de lovendringene så, ut, så utviklet seg en praksis som gjorde at domstolene blev mer og mer og mer tilbakeholden med å idømme ubetinget fengsel. Og det skjønner jeg for de som gjør en eller to eller tre lovbrudd. Da må man gi ungdom en ny sjanse. Men här snackar vi om människor som alltså bryter loven for 40:e, 50:e, 60. gång, som och detta detta situationer. De spytter i backen, flyrar från polisen, visar i fingrarna och går sin väg. Vi, vi, vi må måste möta det som är en harare hon. Rett og slett bare for å vise at nok er nok og det finnes oh, okay. noen grenser. Ja, da, da jeg, eh, ja, selvfølgelig,
4: ja, selvfølgelig, og jeg forstår det, Peter, at vi skal, at vi skal håndtere denne ungdommen på noen på men, måte. Men hva er ditt alternativ?
1: Er ditt alternativ? Ja, også,
4: um, det er viktig nå å, å forstå at vi har hatt en utvikling med økende ungdomsgrimeralitet i Oslo de siste to årene, men tar vi se på en 10-20-årsperiode så har ungdomsgrimeraliteten i Oslo gått ned. Den har økt de siste to årene, men det er mye bedre nå enn det var for exempel for 10 år siden. Denne sommeren etter at det ble satt en rekke tiltak fra, i samarbeid mellom politiet i Oslo og Oslo kommune, så har Groridalen for eksempel opplevd den, den roligste sommeren på mange, mange år. Vi må huske på at en 15-åring som, som gjør en grov kriminalitet, vedkommende det ser ikke helt ut av det blå. Vedkommende burde definitivt vært fanget opp, og da skoen kanskje barnvern, dette er personer som kanskje har vokst opp i fattigdom, er droppet fra skoen, har lite å ta seg til. der er en rekke tiltak, politiet forteller men nå selv... Nå snakker du om
1: veien til kriminalitet, men for eksempel om jo, de som har begått kriminaliteten.
4: Ja, de som har begått kriminaliteten, som er nede mot 15 år, de skal i utgangspunktet møtes med ungdomsstraff, og ungdomsstraff er ikke en, ikke en myk straff, det er en tøff straff. De dømmes til det. Det er en kontrakt mellom ungdommen og, og rettsvesenet, hvor de må rapportere jævnlig. Det er en oppfølgingsplan i forhold til skole eller til utdanning. Det kan være å inne elementer av sinnemestring og, kurs, eller, og, og rusmestring. Det er et tøft begraff som de skal gjennom, og ingen ungdom som, som har vært gjennom det ungdomsstraffsystemet opplever at det er at det er øh, øh, en mild straff, men det er så, og, og dette virker, politiet forteller jo at det... Så du er egentlig enig? Det, ja, men hør nå, det, det som er helt avgjørende nå, det er jo at det å fengsele en 15-åring virker ikke, ikke sant? Og Frøler kan ikke dokumentere at den 15-åringen vil unngå å, å vende tilbake til nykriminalitet. Det vi vet virker, er jo nettopp den type, altså både det forebyggende arbeidet og ungdomsdraf, det bidrar til å få disse ungdommene på, på rett sida av loven, og det bidrar til å bringe dem tilbake i samfunnet som gode samfunnsborgere senere, kanske med en uttalelse, og kanske også med en jobb. Mm.
1: Men snakker dere om det samme? For du snakker jo ikke om vanlig fengsel heller, Frølick, hvis noen lurte på det, for du snakker også om ungdomsfengselen, men du har fler til å fylle Nei,
4: opp de personene. Ungdomsfengselet er jo et vanlig fengsel. Det er
10: et betydelig bedre oppfølging av disse sierter i ungdomsfengsel. Jeg har vært og
4: besøkt ungdomsfengselet på, på Eidsvall, hvor det sitter et par ungdommer i dag. Det er et ordinært fengsel. De, de ansatte går rundt i, i uniformer, de låses inn på celler på samme måte som de gjør i ordinære fengsel. Og når de fyller 18 år, så flyttes de til Ullersmå, som er et ganske tøft fengsel. Et, et fengsel. Ja, men da
10: snakker vi også om lengden på dommer, for det, det jeg har sagt at man må ikke nødvendigvis sitte der i år og dag men at man føler på kroppen at det jordet har faktisk hatt en konsekvens det håper jeg kan bringe noen inn på, på rett vei. Det eneste vi vet 100% sikkert er at SVs metode ikke fungerer. Det har vært naivt ja, men, det? hvis jeg kan få snakket ferdig, bare helt på tampene det er, det er en for naiv tilnævning jeg tror at det som vi foreslår her gir mening også. Det, det, det er folks forventning. Jeg kan ta et, et veldig kort eksempel. Det
1: er kort for jeg har
10: en person som nå er 16 år, jeg har om dette i dag, 16 år gammel, fire grove ran, fire grove voldshandlinger, angrep på politiet, kuttet av fingeren på en rivaliserende narkodealer ender opp, altså opp med obligatorisk oppmøte til dialog. Jeg tror at det er veldig mange der ute som ser på et eller annet tidspunkt, og denne har 20-30 eh, saker med politiet, eh, og da er det på tide å putte den i eh, ungdomsfengsel, og ikke bare holde okay, på med en linje
4: som ikke finner. Nei, jeg, jeg leder mig på det politiet selv sier, og de sier at det, veldig mye av det de gjort i Gruderen, for eksempel i sommer, har hatt veldig god effekt, har dempet kriminaliteten. Jeg tror du skal lete virkelig lenge for å finne dokumentation på at å fengsele et barn er et godt tiltak. Jeg tror det, å fengsle en 15-åring, som i tillegg har svake forutsetninger med dårlig skolegang, kanskje et dårlig familienettverk, og så videre, at å fengsle en 15-åring, at, at den personen vil komme tilbake til samfunnet som en god og nyttig samfunnsborger. Jeg har lite tro på det. Jeg tror dette er en feil, og jeg tror det er veldig brutalt også om for de barna. Okay,
1: da vet vi at det er like uenige på vei ut som inn. Takk til Peter Frølik fra Høyre, justitspolitisk talsmann, og Peter Eide, justitspolitisk Teksting av
4: Nicolai
1: Helsevesenet svikter patienter som tar sitt eget liv. Det viser en granskring NRK har gjort av 200 selvmord hvor psykisk syke har tatt sin eget liv under eller rett etter behandlingen. Nesten halvparten av sakene brøt sykehusene og institusjonene helselovene og de samme feilene skjer igjen og igjen. Og Bent Høie, helseminister fra Høyre, du har fulgt disse sakene. Her snakker vi om pårørende som har vært bekymret lenge for sine kjære, fordi de har hatt det bra. De kommer under helsevesenets omsorg, og pårørende tror kanskje at nå går det bra. Og så gjør de absolutt ikke det.
11: Har pårørende hatt for høy tiltro til vårt psykiske helsevesen? Nei, jeg forstår veldig godt at pårørende hadde ofte hitt en lang periode med mye bekymring og rettsel, føle en lettelse når, når kom in i, i helsetjenesten og får hjelp, og å slappe av og, og senke skuldrene og derfor er det jo i de tilfellene også ekstra eh, tragisk når det får den type utfall som, som selvmord er, selv om at selvmord alltid er vanskelig, så, så gjør det det også ekstra vanskelig. Og så er jeg også veldig eh, bevisst på at dette er også vanskelig for de som jobber i helsetjenesten og opplever dette. Eh, dette er noe som en jobber mye for å for å unngå, men det skjer for ofte, og vi ser også dessverre at for mange av de feilene som helsetilsynet påpeker i de sakene gjentas i tjenesten, og så sånn skal det ikke være. Og det er vel
1: Kjersti Toppe, nestleder i helsekomiteen på Stortinget, også enig til oss i går, så sa du at man politisk sett ikke kan tåle å ha en slik statistik. Mm. Men er det ett politisk ansvar?
9: Det er klart at politisk ansvar for sykehustilbud er et politisk ansvar. Og når vi vet at det skjer lovbrudd i halvparten av så viser det at det er en systemsvikt. Og når en vet at i halvparten av de tilfellene der det skjer lovbrudd, så får det ingen konsekvenser for tilbudet. då er det noe som er galt. Då har vi et helsevesen som repeterer feil. Og for denne pasientgruppen, som er et veldig sårbar og krevende felt, så kan vi ikke tåle å ha et sykehusvesen som ikke klarer å forbedre seg når vi påviser at det skjer lovbrudd og det er forbedringspotensialet.
1: Mm. Høie, får disse bruddene på, på lovene noen
11: konsekvenser for de som gjør dem? Altså, jeg er jo veldig opptatt av at når det skjer feil i helsetjenesten så, så skal vi ikke jakte på enkeltpersoner. Det er ofte... Systemer Det er ofte ledelse og den type spørsmål som er bakgrunnen for at feil, feil skjer. Og derfor kommer jeg også nå som et, som et resultat av det som NRK her har, 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 har fremstilt. Og inviterer både helseregionene, helsetilsyn og helsedirektoratet til et møte hos meg for å gå gjennom dette. Og nettopp stiller det spørsmålet hva er det som er årsaken til at den ikke i større grad lære av de feilene som, som nå er veldig dokumentert i flere, flere omganger og, og får til, til endring og får alle de tre enhetene som på en måte sitter med, med virkemidlene på det området. De sitter rundt, rundt samme bord og, 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 og drøfter det sammen med debattemanget. For det er helt nødvendig når vi ser at vi ikke klarer å få til forbedringer på dette området. Det er jo heller ikke ny problemstillingen.
9: Nej det er ikke en ny problemstilling. Før jeg gikk her så, så jeg på en interpellasjon jeg hadde stilt til Statsrådet Høye i 2014. Akkurat samme problemstillingen. Da var det adressavisen som hade gjort samme statistikk som NRK har gjort nå. Vi dokumenterte da også at det skjer for mange kjølmord, og at det er systemsvikt som er årsak. Altså manglende kommunikasjon, manglende samarbeid, manglende journalføring, manglende vurdering, og at det pasientene blir skrevet ut, kanskje mot sin vilje, uten at kommunene fastlegen er informert. Så, eh, Men også, så
1: mange ting som du peker på der, og, og som jeg var med på å lage om da dere satt i, i regjering også, med selvmord ja, det... i, i psykiatrien, ja. så det er jo ikke noe nytt fenomen under disse fem årene. Men mm. Hva er de konkrete tiltakene som man kan gjøre?
9: Mm. Men altså, jeg mener at den må jo gjøre tøffere grep og fra et politisk hold, fordi at, ja, det er et ledelsesansvar. Når man ikke klarer å lære av feilene, så er det, det er ikke satt i system dette med hvordan man kan unngå. Det er ikke nok bevissthet i tjenestene. Og det er jo bra at Høyre nå invitere til et møte. Det, 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 det er det. Men en må, en må få det til å gære der ute, og jeg heller ikke er ute etter at en skal få et personlig altså på den enkelte legen sin, sin, sin skyld, men jeg må jo kjøpe på hva, hva helsevesenet, hva avdelingene kan gjøre bedre, for det er et ledelsesansvar, og så kommer den ikke utenom heller økonomien, for vi vet at det er kapasitet, kapasitetsutfordringer i psykiatrien det var, det har fram at i, i Hordaland på Sandviken så er det problem med korridorpasienter det er mange som blir avvist når en søker det in. så den kommer ikke utenom da vi må også ha et psykisk helsevendighet vi gir de som jobber der, tid og rom for å ta seg av de som er så alvorlig syke at det er fare for at de kan ta kjølmord.
1: Mm. Eh, Høie, du har vel heller ikke lyst til se noen som pårørende i øynene og si nå, nå skal vi bli bedre uten å si hva man skal bli bedre på.
11: Nej og det er jo derfor også vi nødt til å gjøre en rekke ting for å bli bedre. Og jeg mener jo også som, som, som kjæreste at vi har behov for med ressurser innenfor psykisk helse. Det er også åsaken til at jeg stiller krav om at psykisk helse skal være et område som, som prioriteres. Og så ser vi også at en del av de feilene som skjer handler jo nettopp om overganger. Det at den ikke er god nok planlagte pasientforløp. Og det som ellers i
1: helsevesenet, at en pasient ja.
11: slippes inn i helsevesenet, og så er det for mange som ja. skal ha ansvaret. Sånn. Nå gjør vi jo noe konkret med det, nettopp innforbi psykisk helse og, og rus fra 1. januar, så innføres vi nå pakkeforløp for psykisk helse og ruspasienter, sånn som har hatt stor suksess med innforbi kreftområdet, der en jo også tidligere så at uh, manglende sammenhengen i, i tjenesten uh, skapte mye uro og bekymring hos, hos pasientene. Nå tar vi bruk de samme virkemidlene innenfor bisykisk uh, helse, som jo Så mener ble, du at
1: du kan garantere til å bli
11: bedre? Som uh, jo blant annet bidra til at noen av de forholdene som påpeks av helsetilsynet uh, vil, uh, vil bli bedre hvis den nå bruker det verktøyet som, som pakkeforløpene, og det er helt øvervist om at den kommer til, å, til å, å gjøre. Men så må vi jo også gripe fatt i den utfordringen som ligger i dette med at det andre feil repeteres, og få en, få en reell diskusjon mellom helseforetakene og helsetilsynet og helsedirektoratet om hva er det som kan gjøres for å bli enda bedre på det området. Mm. Toppe. Pakkeforløp, er det løsning? Mm.
9: Det kan være en del av løsningen men det har jo ikke manglet på handlingsplaner og sånt fra helsemyndighetene til side, blant annet for å forebygge kjølmord, når det, når det når vi vet att fire av ti kommuner blir ikke varslet, det kom en Sintef-rapport i 2017 så visste det. det blir ikke varslet når en har vært innlagt, så er det jo svikt på de banale tingene og et pakkeforløp er jo greit nok, men altså, en skal ikke trenge å være i et pakkeforløp for å skjønne at den må varsle helsetjeneste i kommun når den er blitt innlagt. For en vet jo også at du har en økt risiko for nettopp å ta kjølmord. Så her må en gå gjennom det på brei basis, tenker jeg. Og så kan pakkeforløpene være noe som kommer på toppen og gjør det bedre, men det er ikke en eller en skyldning på på at det er, er sviktet i, i dag, så, så her må jeg gå gjennom det på å kjøre på alle mulige tiltak.
1: Ok, Kjersti Toppe, Fremskrittspartiet og helseminister Bent Høie. det får ta med deg disse delte erfaringene ut av, uh, av studio. Vi skal...
11: Uh... Hva sa jeg? Du sa Fremskrittspartiet, men det er senterpartiet. Det var selvfølgelig senterpartiet.
1: Gjøy meg, det var godt du forklarerte deg på det. I den graden noen lurte på det. Men jeg skal bare nevne til slutt at vi du føler at du fikk med dig for lite om KrF i kveldens sending, nestleder Ole Bollestad, sier broskollega Ole Torp i kveld. Programmet Torp kommer etter at sjakk-VM er ferdig på NRK 2 noe mer eksakt klokkseler kan jeg ikke gi, det avhenger nemlig av når det blir en sjakkmat eller remi. Ansvarlig for denne sendingen, det var Jaran Reh Mikkelsen, teknisk ansvarlig Lisbeth Selleraute, her i studio satt Espen Aas.